0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Zdravím všetkých našich poslucháčov zo štúdia Rádia 7. Začína sa nám relácia Pohodička a zdraví vás Anička, Lenka a Mimo. My sa spolu budeme dnes rozprávať na jednu veľmi zaujímavú tému a veľmi sa na to teším, lebo verím, že budeme aj hovoriť také povzbudenia, príbehy z našich životov, ako toto slovo sme sa učili alebo naučili aplikovať v našom živote. Slovo bude žalm 1 a prvý verš a hneď to aj prečítam, tam je napísané, že blahoslavený muž ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov. Na ceste hriešníkov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí. Tak čo vám napadne pri tomto texte, keď som ho prečítala?
1: Mm-hmm. Asi najznamejší žalm. <laughs>
0: <laughs> to áno.
1: <laughs> že toľkokrát som ho počul, že to už by som mal úplne aj v noci, o pol noci vedieť.
2: <laughs> Nenapadlo hneď, že všetky také rôzne rady mojich dobrých priateľov, ktorí nepoznajú pána, ale uh, mi radili, vieš čo, vykašli sa na ňo, to nevadí. <rý> vieš čo, ty môžeš uh, sa na to povzniesť a to, že treba boli vypovedané nejaké veci, tak to si vôbec nemusíš všimnúť a napríklad tiež, keď som chodila do práce ešte predtým, než som sa vydala tak ja som mala tiež takú jednu kamarátku a dokonca to bola moja šéfka, musím to takto povedať a ona mi povedala, vtedy sme mali také, pri vstupe, boli také hodiny, kde si si musel odpichnúť že kedy si prišiel mm-hmm. do práce a ona mi povedala, že vieš čo zajtra prídem skôr, vôbec nemusíš prísť tak skoro, ja ti cviknem kedy si prišla No. <laughs> Takže toto mi napadlo uh-huh. hneď tak úplne prakticky, že rady bez božných. tých, uh-huh. ktorí sú bez Boha, že sú veľakrát také kompromitujúce úplne Božie kráľovstvo aj veci, ako nás vedie Boh.
0: Uh-huh. Pre mňa bolo veľmi zaujímavé, že keď som si hľadala, že čo znamená slovo blahoslavený, už keď som to hľadala, tak som vedela, že šťastný, radosný. Zaujímavé bolo, že mi našlo ešte jeden význam tohto slova a bolo to, že hodný úcty. A to sa mi hneď spojilo s tým prvým, že hodný je človek úcty, keď nejde podľa rady bezbožníkov. Mm-hmm. Žijeme v dobe, kde máme veľmi veľa rád. Ja som si uvedomila, že internet je plný rád, ako môžeme žiť. Nedarí sa vám v manželstve? Toto je 9 vecí, ktoré urobte. Alebo máte problémy s dieťaťom? Tak toto je 5 vecí, ktoré zás nerobte. A kopec rád ale sú to rady práve tých bezbožných. A preto je hodný úcty človek, ktorý vie povedať, že tak podľa tejto rady nepôjdem, ja chcem ísť podľa Božieho slova. A dosť ma to tak povzbudilo, že je to aj niekedy náročné povedať si, že tak túto radu neberem, lebo je bezbožná. Napríklad to, čo si spomínala s tou prácou, že to si človek povie, že wow, to je super, tak nemusím skoro vstávať. Ale hodný úcty človek, uh-huh. ktorý si povie, Nepôjdem podľa tohto. Také po pravdy veci, ktoré sú úplne bežné v živote a.
2: Ja som si uvedomila, že naozaj ma to viedlo do kompromisov uh-huh. a nemala som tiež v tom potom pokoj a potrebovala som činiť pokanie z takýchto rozhodnutí, ale pri tom v tom momente mi to bolo aj také ťažké jej povedať, že o oh, nie, vieš čo, že ja si musím sama odzvyknúť uh-huh. <laughs> vlastne ten príchod, že vyzeralo to tak lákavo, bolo to také veľmi priateľské gesto ešte od mojej šéfky.
0: Uh-huh. Hej. alebo aj v škole, keď sa spolužiaci dohadujú, ako to urobia tú skúšku, alebo jak si napíšu ťaháky. Hoden je úcty ten študent, ktorý si povie, nepôjdem takto.
1: Ja si myslím, že tento žalm, toto Božie slovo je veľmi konfrontačné a veľmi na začiatku tvojho rozhodnutia ti dá proste, že buď takto a budeš blahoslavený, alebo choď si podľa nich a nebudeš už potom ten druhý, tretí verš, štvrtý, čo Boh ďalej píše, mm-hmm. pretože ten človek, ktorý je blahoslavený a činí podľa Božieho slova, bude zasadený ako strom, hej, bude načas dávať ovocie. Mm-hmm. Človek, ktorý ide podľa rády bezbožníkov, aj si postojí na ich ceste, aj si k ním sadne, tento človek nebude dávať načas ovocie, nebude pri vodných tokoch, nebude mm-hmm. počuť Boha, nebude mať tú živú vodu. To je stále, uh, je to tak konfrontačný text mm-hmm. a Božia pravda, že ty si musíš veľmi zvážiť, či napriek tomu chceš Božie požehnanie a chceš byť blahoslavený. Hodný úcty. Ja mm-hmm. si vyberám, že chcem byť blahoslavený. Ale ako hovoríš, Anička, je to veľakrát, nie že možno niekedy je to ťažké, je to veľakrát ťažké odmietnúť názor iného človeka, ale s tým, že neže že ho úplne máš za odpad toho človeka, ale s úctou, ale vieš čo, nepoviem podľa tvojej rady ďakujem. Nevidím to ako dobrú cestu pre môj život. Zvolím si to, čo je Božie. Nemusím t- mu to tak povedať, aj mu môžem povedať, ale vyberám si stále Božiu cestu a spravodlivosť.
2: Ja sa môžeš cítiť aj potom veľmi taký aj nepochopený tými ľuďmi. Veľakrát, no, ale nedbám na to ja. Mm-hmm.
1: Akože ja si tak uvedomujem, že pre Ježiša Krista sme sa stali uh, bláznami. Je to bláznovstvo tomuto svetu ak veríš v Ježiša Krista a nasleduješ jeho slovo a jeho život a žiješ to, je to bláznovstvom, ale zároveň je to pravdou a človek, keď to okusí a začne to žiť, nechce sa vrátiť späť.
2: Napríklad aj, aj to, že nie si s tými, ktorí sú posmešníci. Ja som si uvedomila, že veľakrát je to o tom, že hneď <laughs> mi napadlo, také, že ako sa hovorí, také porekadlo, že najlepšia radosť je škodo radosť. Dokážeš sa tešiť zo slabosti toho druhého a zabaviť sa na tom dokonca. Hej? Mm-hmm. A ja som si uvedomila, že to je dokonca taký aj trend v spoločnosti, mm-hmm. že vlastne zabavme sa. Zabavme sa teraz na niekom, až dokonca som videla, Až taký humor, musím to dať do úvodzoviek, že ľudia si robili srandu z ľudí, ktorí sa zajakávali trebárs a bolo to veľmi také rozpačité a som si hovorila, o čom to je, kde je tá kultúra národa, ale veľakrát som si všimla, že sa to môže dostať aj do církvy medzi ľudí, ktorí milujeme Pána Ježiša, že zrazu tak je to také sebecké by som povedala. Presne toto je taký sebecký návod, hej? Mm-hmm. že byť s tými, ktorí sa vysmievajú alebo nepusíš to úplne tak nazvať, že idem sa vysmievať z teba. Ale keď som zameraný na seba, tak mi urobí dobre, keď vidím, že aha, tam tomu sa nepodarilo toto a dokážem sa tešiť z neúspechu niekoho druhého a môžu to byť aj dobré veci, o ktoré sa snaží a teraz hovorím naozaj o tých, ktorí milujú pána a snažíme sa žiť s ním. Takisto toto mne dôboži že vieš čo, nauč sa žiť toto slovo. Nebuď s tými, ktorí sa tešia z neúspechu druhých. Žehnaj im, Modli sa za nich. Keď vidíš, že majú problémy, nehodnoť hmm. tie situácie, nestan sa okay. sudcom, nebuď akože posmešníkom
0: v takomto slova zmysle. Ako to hovoríš, tak mi verím, že Duch Svety tak dal takú myšlienku, ktorú mám povedať pre generácie, Nebudem hovoriť len jednu generáciu, ktoré sú na sociálnych sieťach. Myslím si, že je to viac generácií a som si úplne spojila, že to je tiež taký kruh posmievačov, Mm-hmm. Že si sadneš, zobereš si mobil a si na sociálnych sieťach a je veľmi veľa videí, je veľmi veľa obrázkov, kde sa zosmišňujú iní ľudia, ktorí o tom ani nevedia, alebo stala sa im nejaká situácia a sú tam milióny zhliadnutí, lajkov, ľudia komentujú, smejú sa na tom a zrazu mi úplne napadlo, že aj my sa o tohto oddelme napríklad takto na sociálnych sieťach v tomto, takomto svete, že že dať si pozor, že aj toto podľa mňa do toho spadá, že keď sa posmievame na ľuďoch, ktorých ani nepoznáme, ani sme ich v živote nevideli, ale len si sadneme, zobereme mobil a máme z toho zábavu. Že to mi tak ešte napadlo, k tomu v kruhu posmievačov nesedí.
1: Uh-huh. Určite sa k tomu pridávam a ak je niekto teraz poslucháč, vy, ktorý nás počúvate... Ak tebe Boh teraz hovorí túto vec, že vieš, že na nejakej sociálnej sieti ty máš polajkované niektoré veci, ktoré naozaj ti vybehujú videá, a ty sa len pridávaš, prejde hodina a vlastne nič si tým nezískal, iba si sa dobre posmial, vysmial. Ak tebe Boh dnes teraz hovorí, buď poslušný tomu hlasu a, a rozhodni sa oddeliť od tohto.
2: Áno, uvedomujem si, že my potrebujeme urobiť úplne konkrétne veci, pretože toto slovo je veľmi konkrétne. Nemáme sedeň medzi tými posmievačmi. To znamená, že vstanem, odídem odtiaľ, alebo nebudem počúvať rady bezbožných. Jednoducho je to môj aktívny postoj ku konkrétnej veci. A pre mňa veľmi také super je, že Pán Boh nám dal milosť, Činiť pokane, ja si uvedomujem, že je to úžasný zdroj života pre mňa, že aj keď sa pošpiním nejakými vecami, že môžem prísť k Bohu, môžem mu vyznať svoj hriech a môžem sa otočiť k tomu hriechu chrbtom a prosím pana Ježiša, aby mi pomohol, aby jednoducho som nemusela, dajme tomu, hovoriť nejaké reči, ktoré by niekoho znevážili, ale... Aby som naozaj hovorila život do života tých ľudí veľakrát, keď som nerozumela ľuďom, prečo robia také rozhodnutia. A niekedy sa to dotýkalo aj mňa a bolo to zraňujúce. Boh mi povedal, ty tomu nerozumieš, lebo nevidíš jeho srdce, ale ja vidím jeho srdce. Začni mu žénať. A to bola taká cesta zmeny aj pre moje myslenie, pretože najjednoduchšie bolo, dajme tomu ho skritizovať alebo ho odsúdiť a dnes sa učím aj cez pokánie, ma
0: Boh vedie úplne na inú cestu a to je presne tá cesta žehnania alebo dobrorečenia. A aj po piesni budeme sa rozprávať presne o tomto, budeme sa povzbudzovať, ako žiť prakticky toto slovo v našich životoch. Počúvate podcast Rádia 7. Po piesni pokračujeme ďalej v relácii Pohodička, rozprávame sa o žalme 1 a konkrétne o prvom verši. A ja som nedávno zažila takú jednu situáciu, kedy nám hovoril jeden mládežník, čo zažil s Bohom. A nebudem hovoriť konkrétne príbeh, ale bolo to o tom, že Boh mu jasne povedal, že má svojmu budúcemu svokrovi povedať, že nebude ďalej robiť určitú vec, ktorú mali takú dohodu s tým svokrom. Ja som si uvedomila, že aké je niekedy ťažké napríklad nepočúvnuť radu, keď je to niekto tvoj blízky, keď je to rodič, keď je to tvoj najlepší priateľ alebo rodina. A ja sa vás chcem spýtať, že či sa vám niečo také stalo, alebo ako vás Boh učil, možno povedať nie, na radu, ktorá je od niekoho veľmi blízkeho z vášho života. No, tak to je aj celkom taká
2: náročná otázka, ale veľmi dobrá ani, pretože, a ja som takéto veci zažila vo svojom živote a napríklad moji rodičia, ktorí viem, že ma milujú a majú o môj život záujem, aby môj život bol úspešný a prosperoval, tak stalo sa, že mi poradili napríklad aj, poviem takú vec teraz, dajme tomu, týkalo sa to volieb v politike a odsko bol presvedčený o nejakom názore a ja si, Ocka, veľmi vážim aj je skúsenejší určite v tomto a keď sme sa rozprávali, tak ja som vnímala v duchu, že moje presvedčenie je úplne iné a nedokážem sa s ním stotožniť. A tak som uvrala, že Ocko, vieš čo? Že toto naozaj nedokážem ja akceptovať pre nejaké moje rozhodnutie, ale vážim si ťa. Nič to na tom nemení, že sme blízki priatelia, ale daj mi teda tú slobodu urobiť úplne iné rozhodnutie a myslím si, že to bolo veľmi fajn. Tam pre mňa bolo veľmi kľúčové zachovať si ten postoj úcty a lásky k tomu človeku a to isté sa mi stalo napríklad v zdravotníctve, pretože keď ideš a potrebuješ pomoc od lekárky a veľakrát sa mi stalo s deťmi, že mi radili veci, ktoré z medicínskeho hľadiska boli dobré, ale videla som napríklad, že tým deťom to neprospievalo a modlila som sa za to a Boh mi dal niečo úplne iné do tej mm-hmm. situácie. A viem, že som išla vierou, najprv som skúmala, či ísť do toho a modlili sme sa za to s manželom spolu, boli sme jednotní, vedeli sme, že Boh nám dal vieru na tú situáciu a vždy sme potom zažili zázrak a dokonca bola aj pripravená možnosť, že som mohla tej detskej lekárke hovoriť, prečo sme jednali takýmto spôsobom mm-hmm. a ten zdravotný stav toho našho dieťaťa sa úplne zmenil k dobrému a ona teda a povedala, dobre, keď vám to funguje, naozaj mať ten postoj úcty a lásky a nebyť taký ako, že hrdina, ja viem lepšie veci ako ty, ale ísť a naozaj ísť podľa toho presvedčenia a viery, ktorá je vo mne.
1: Ja za seba poviem, že ako to ja robím, keď počujem nejakú radu. pre mňa dôležité je, čo si tak uvedomujem, že naozaj pýtať sa Boha, že dobre, je tu táto rada a ja poviem, nemám nejakú múdrosť v tej veci, tak sa určite za to modlím a ako keď tak očakávam odpoveď aj od Boha, či mám to urobiť, alebo nie. Lebo ak potom naozaj tak zistím, alebo Boh mi posvietí a ukáže, že to nie je veľmi dobre a rozhodnutie, a poviem to aj tak, že nie je to ani to, na čo Boh by dal pečiatku. Že nie je to z môjho slova. Ak toto urobíš, pojdeš možno poviem podľa rady, Ľudí, ktorí ma nepoznajú. A vtedy, ak mne toto zasvietí, tak ja sa modlím za to, aby som mal vieru ísť do toho, ako keby tou vierou, aj keď si poviem, že dobre páne, nerozumiem, možno mi napadne, že a nie je to predsa horšie. Ale nie. Rozhodujem sa dôverovať Bohu, lebo viem, že tá cesta viery je náročná a mnoho ľudí o tom počúva, mm-hmm. aj ja som o tom počúval tisíc kázní. Ale, ale bojím sa vykročiť vierou, pretože uh-huh. to chce kráčať po mori, hej. Vážne mi hovoríš, Ježíš, že keď vyjdem z tejto loďky a sa postavím na to more, tak nespadnem, že môžem ísť za teho. Povedz slovo, povedz slovo a ja pôjdem. Uh-huh. Dobre, Peter, poď. Ale Ježíš čaká na toho Petra a už tá viera v nás musí, my musíme aplikovať, že OK, idem na tvoje slovo a začnem kráčať po mori a vtedy zistím, že wow, a to len preto, že som sa rozhodol dôverovať Ježíšovi. Ale to až keď vykročím z tej loďky, vtedy ja to ako keby zažijem, čo je to viera a reagovanie na Božie slovo.
0: Presne. A mne napadol aj taký príklad mojej kamarátky, ktorá chodila s jedným chlapcom a matka tohto chlapca bola neveriaca a ona im radila, aby spolu žili aj sexuálne pred manželstvom, aby si to vyskúšali, aby vedeli teda, že či im to bude klapať, či, hodia či sa same, hodia hej, k sebe. Mm-hmm. <laughs> no
1: a však to je normálne, nie? Veď to, tak to by malo. No,
0: a, a vlastne ona bola veriaca, mm-hmm. toto dievča, takže malo jasné pravidlá, takže spolu nežili. A poviem takto, že Stali sa určité veci a neboli vlastne, zistili, že nie sú s tým chlapcom v určitých veciach v jednote a rozišli sa. A ona bola šťastná. A ja som si uvedomila, že kebyže možno idú podľa rady tejto matky, tak to by bola taká bolesť aj pre ňu, lebo to už je taký, také no. zjednotenie sa, ten Intimívne sexuálny vzťa, áno, vzťah. Mm-hmm. A tým pánom, že ona šla podľa tej Božej rady, tak to prinieslo takú radosť do jej života. A uvedomila som si ešte jednu vec, že môžu byť ľudia, ktorí plnia všetky tieto veci, o ktorých sme rozprávali, že na ceste hriešnikov nestoja, nechodia podľa rady bezbožníkov a v kruhu posmievačov nesedia, ale nie sú šťastní. Ale tento verš začína tým, že budeme blahoslavení. A ja som si uvedomila, že ak to robíme ako nejaké náboženstvo alebo ako nejaký príkaz, tak to môže nás obrať o našu radosť. Uh-huh. A veľmi sa mi páčul jeden príbeh, jeden príklad toho. A je to z obdobia, keď bola taká katastrofa v bani a, a zomrelo veľmi veľa baníkov. A zistili, keď je v bani veľmi veľa oxidu uholnatého, tak vlastne ľudia potom zomru. A urobili takú vec, že začali do baní nosiť kanárika. A ten spieval a keď vlastne sa zvýšil tento oxid uholnatý, tak on prestal spievať a niekedy sa stalo, že zomrel, lebo on bol on je veľmi citlivý, citlivejší ako človek. A tak baníci vedeli, že musia odísť preč. A jeden Kazateľ povedal, že ak sa stratí radosť z tvojho života, tak to je presne ako ten kanárik, keď prestane spievať. Že daj si pozor, niečo nie je v poriadku. Buď to robíš ako náboženstvo a začínaš strácať radosť, lebo to robíš len zo zvyku, alebo že si tak disciplinovaný. Ale radosť by mala byť súčasť nášho života. Lebo aj pán Ježiš povedal v Jánovi v 15. kapitole, že ak zachovávate moje prikázania, zostaňte v mojej láske. Toto som vám hovoril, aby moja radosť bola vo vás a vaša radosť, aby bola úplná. Mm-hmm. A keď hladíme na Krista, tak máme tú radosť. A radosť nie je nejaká emocia, ale je to ovocie ducha. A pán Ježiš povedal, že nik vám nevezme vašu radosť. A ja nás chcem veľmi povzbudiť, že ak máme pocit, že plníme všetky tieto veci zo žalmu, jedna prvého verša ale nie sme šťastní nie sme ten blahoslavený muž tak skúmajme naše srdce či to nerobíme ako nejakú náboženskú vec alebo nejaký zvyk ale hm. že či je v tom tá radosť či ten kanárik spieva Ani toto bol úžasný príklad To Fact. bolo
1: super a hneď som si spomenul na vetu môjho brata, že ak ťa niekto nahovorí na Ježiša Krista, tak príde aj niekto kto ťa od neho odhovorí Mm-hmm. ale ak je to tvojim rozhodnutím a ty si sa rozhodol žiť a dať svoj život Ježišovi Kristovi žiť pre neho tak môže prísť k to poviem a neodhovoriť mm-hmm.
2: hej úžasné to je pretože ja som si tiež uvedomila že tá radosť je moja sila, mm-hmm. že keď mám radosť aj zo života s pánom Ježišom z veci ktoré sú v mojom srdci a chodím vo viere Hej, ako ty si hovoril, mimo, že nie je vždycky ten moment radosti, keď máš vykročiť z tej loďky a mm-hmm. ísť na to rozbúrené more, lebo tam aj bola búrka a vlny veľké, ktoré sa valili, keď Peter začal chodiť po tých vlnách. Ale úžasné je to, že ja sa učím v tomto mať ten... Zrák zacentrovaný na Pane Ježiša. Nie na tie vlny, nie na tie okolnosti, nie na tie situácie. A môže to byť rôzna vec. Môžu to byť napríklad fyzické obmedzenia, bolesti, alebo jednoducho nie si dobre vyspatý, alebo máš nejaké problémy vo vzťahoch, alebo nie je všetko ideálne v tvojej práci, alebo nemáš ideálnu cestu a dopravu do roboty, z roboty. Ale ak tieto veci ovplyvňa môj život, tak vlastne sa stanem človekom, ktorý úplne prehliadnem to podstatné, čo mi Ježiš dáva, aj keď mm-hmm. som kresťan. A budem obmedzená tým, ako len cestujem do roboty. Ale ja som sa rozhodla, že budem sa modliť celú cestu. Mm-hmm. Čím je dlhšia cesta, tým viac sa môžem modliť. Úplne som si povedala, že môžem premeniť svoju mysel. Prečo by som mala byť zúfalá? Jo, je zase takáto dlhá cesta, zase takáto kolona. Mm-hmm. A mne úplne Duch Boží dáva také praktické rady a ja som z toho veľmi šťastná. Napríklad mala som určité obdobie, keď som nevedela dobre sa vyspať v noci a som hovorila, že hm, čo teraz? Také napätie som mala, budem unavená ráno, keď sa zobudím, ak teraz neprespím celú noc a už sa poznám a Zrazu úplne prišla myšlienka, že vieš čo, že úplne ticho, môžeš byť so mnou, môžeš hmm. počuť môj hlas, začni sa modliť, začni spievať chvály. Teda nespievala som na hlas. <laughs> <laughs> v noci, lebo môj manžel vedľa mňa spal a, a v izbách zase ďalší ľudia. Takže... Ale... Je to taká zmena mysle uh-huh. a myslím si, že toto je presne to, čo vyposobuje potom aj takú radosť v mojom živote, uh-huh. že nedívam sa na to, čo nie je, ale som vďačná za to, čo môžem robiť uprostred tej situácie a to je naozaj len ten môj pohľad na pána Ježiša, lebo sama by som si toto nevedela takto povedať, ale on mi to povie, to je to slovo, tak poď. A tie vlny sú, ale dívam sa na ňo a vtedy sa naozaj netopím. Ako mm-hmm. náhle sa dívam dolu, tak sa topím.
1: Hrozná. Presne, <laughs> Presne tak. Mať Ježiša pred sebou vždy.
0: Mm-hmm. Úžasné to, čo hovoríš aj o tej premenenej mysli. Že to je veľmi dôležité. A spomenula som si na jeden príbeh v Starej zmluve, kedy bol panovník, ktorý si šiel poradu k ľuďom, ktorí poznali Boha a nebol spokojný s tou radou, tak si zavolal ľudí, ktorí nepoznali Boha. A, a vlastne on mal ako keby nepremenenú mysl, že ani sa nechcel podriadiť tej Božej rade a skončilo to tak, že mám pocit, že práve vtedy bolo kráľovstvo Izraela rozdelené k dvom vládcom, kvôli tomu, že nechcel posluchnúť radu tých ktorí sa báli hospodina, ale radšej si zobral takých mladších, ktorí vyzerali aj múdrejšie, že vedia, ako to v tomto svete chodí, ale skončilo to zle. Nemal premenenú mysel v tom, že dobre, podriadím sa tejto rade a to si myslím, že tiež je niekedy náročné, že prijať tú radu tých ľudí, ktorí sú Boží. Mm-hmm. A povedať si, ok, znie to možno nemožne, alebo veľmi zaujímavo, ale pôjdem po tejto rade, že Zhoduje sa mi to aj s Božím slovom, aj keď treba výjsť von z tej loďky, ale pôjdem na to, nepo, nezoberem si tú radu bez Božného.
2: Hej, stojí to za to, ísť na slova pána Ježiša vierou. Mm-hmm. Lebo fakt, že keď robíme veci a pochybujeme aj sami o sebe, už odsudzujeme, ako keby sami seba, píše Božie slovo, že všetko, čo nie je z viery, je hriech. A je úžasné mať tú vieru skrze moc Božieho slova, nie nejaké také svoje samonabudenie alebo samopresvedčenie, ale keď počujem ten Ježišov hlas a vykročím, tak to je ten most zázrakov, aj keď tie okolnosti vyzerajú veľmi nemožné,
0: ale Ježiš je tam. A ja nás pozývam každého jedného aj poslucháča, aj nás, aby sme sa aj zamysleli tak nad svojimi životmi, že či je nejaké miesto, kde stojíme s hriešnikmi alebo či náhodou nesedíme v tom kruhu posmievačov, alebo nechodíme podľa rady bezbožníkov. Ak chceme žiť ten šťastný a blahoslavený život, tak poďme podľa tej rady Božej. A môžeme mať aj taký čas, keď skončí táto relácia že budeme nad tým rozmýšľať ako som na tom ja v mojom živote nenechajme to len tak prejsť alebo z jedného ucha do druhého ale pozrieme sa na to ako žijeme toto slovo aj my v našich životoch dnešná pohodička sa blíži ku koncu a chcem sa s vami teda rozlúčiť za mikrofonom bola Anička Mimo Alenka Lenka vám požahnaný deň